1: Nosso povo está rezando de mãos dadas como
0: irmãos. Bem-vindo, bem-vinda a você que nos assiste, escuta esse nosso programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos escutar juntos as leituras deste quinto domingo da Quaresma. As leituras que nos preparam já muito proximamente a viver este tempo novo, este tempo da Páscoa, que a Quaresma antecede, por isso mesmo é um tempo de preparação. Afinal, viver a Páscoa é viver também aquilo que na nossa vida experimentamos De um modo ou de outro todos os dias Esta passagem da morte à vida Esta busca constante pela vida que cada um de nós trava no seu dia a dia A busca pela felicidade, pelo encontro consigo mesmo É por isso então que queremos iniciar este nosso encontro de oração e de reflexão Invocando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida
1: Respirar o pensamento milagres faz.
0: que se aproxima e nós todos somos convidados pelas leituras a colocar-se cada um nesse movimento de renovação interior, né? de recomeço, deixar para trás as coisas que ficaram, olhar para frente com um olhar de esperança, de confiança em Deus que nos anima, nos reconstrói por dentro, né? recostura dentro da gente aquilo que ficou rasgado, machucado, pelos pecados, pelas nossas fraquezas, por aquilo que não foi exatamente como gostaríamos, aquilo que não deu certo. E, de certa forma, a gente vai começar a escutar as leituras deste final de semana com, essa, com esse sentimento de que Deus nos conduz a isso, nos conduz a essa renovação interior. Vamos ver o que o profeta Isaías nos fala no capítulo 43, isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Essa primeira parte do texto de hoje nos recorda aquilo que ocorreu na passagem do Mar Vermelho, quando Deus libertou o povo do Egito, libertou este povo da escravidão, e ao fazer isso, esmagou seus inimigos, isto é, o exército do faraó que perseguia este povo escravizado, que tinha sido escravizado, para que eles pudessem voltar à sua escravidão. Queriam retomá-los né, para si. E aí o texto vai recordar isso, que Deus abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, e assim pôs-se a perder os carros e cavalos daqueles que os perseguia. Então essa primeira passagem é uma recordação do passado. Mas o texto continua e diz assim Não relembreis coisas passadas Não olheis para fatos antigos Eis que eu farei coisas novas E que já estão surgindo Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto E farei correr rios na terra seca Hão de gloriar-me os animais selvagens Os dragões e os avestruzes Porque fiz brotar água no deserto E rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Esse é um texto que faz a gente pensar quanto na própria vida, muitas vezes, a gente se pega fazendo memórias de coisas que passaram, muitas vezes coisas dolorosas, e essas coisas dolorosas continuam emperrando o nosso caminho, nos impedindo, inclusive, de fazer com que coisas novas surjam, porque estamos sempre recordando o passado mas é importante perceber que nesse passado também tem a ação de Deus, que nos libertou dele, que nos trouxe para uma outra possibilidade de vida e é nessa, nessa, nesse momento que a gente percebe, se Deus me libertou um dia, quanto mais ainda poderá fazer se eu me deixar também libertar-me destas memórias passadas a gente pode muitas vezes se, se ver assim, amarrado em lembranças que nos impedem de caminhar e o texto nos promove essa reflexão não deveríamos nós também nos deixar desapegar de tudo aquilo que do passado nos impede de olhar para frente, nos impede de ver que Deus pode fazer ainda mais na sua vida, na minha vida. Porque o passado nos constitui, nós somos o que somos graças ao que nos aconteceu, nos ocorreu, às decisões que tomamos, mas eles ficam no passado. São coisas que podem apenas nos fazer recordar aquilo que somos hoje. Mas mais do que o que somos hoje, deveríamos olhar para frente, e olhar aquilo que Deus ainda tem para, para nos oferecer, aquilo que ainda podemos ser graças à estação maravilhosa de Deus na nossa vida. Este povo eu criei para mim e ele cantará meus louvores. Essa frase final nos recorda que é para isso que Deus nos criou, para que pudéssemos cantar seus louvores. Não no sentido material, de cantarmos louvores na igreja, aquilo ali é apenas uma expressão de um outro louvor, que é aquele que brota de dentro do nosso coração. Esse é o louvor espontâneo, em que a gente olha para o nosso dia a dia e apesar de tantas dificuldades, apesar do sofrimento do tempo presente, dizemos obrigado, meu Deus, porque nunca estiveste longe de mim, mesmo na dor, no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo nas apreensões, confio em ti. Esse louvor, este canto que brota do nosso coração, revela o quanto o nosso, o nosso ser está apaziguado com o passado e está confiante, esperançoso, porque o seu futuro não lhe pertence. Pertence, de certa forma, àquele que nos criou de maneira tal que aquilo que fazemos cada dia é o que conta. Como eu uso hoje o meu presente? Como eu organizo a minha vida presente? Porque esse futuro que tantas vezes está incerto, não podemos definir não é? quantas vezes... Vemos pessoas que amamos de um momento a outro descobrir uma doença grave e a sua vida se esvai. Como poderiam elas prever isso que iria acontecer? Como nós também podemos impedir ou prever que algo assim possa ocorrer? Senão trabalhando para que cada dia, cada momento presente tenha o seu valor. Cada momento presente seja um momento de dar louvores a Deus por aquilo que somos, por aquilo que construímos na nossa vida. E se coisas do passado nos aterrorizam, recordemos, o Senhor nos libertou um dia haverá de nos libertar de novo e continuará nos libertando cada vez que abrimos este espaço no nosso coração. Não é? Nos deixamos transportar por ele para este caminho de vida eterna, de terra prometida, não é? que é o grande sonho de felicidade que todos nós trazemos. É daí, então, que encontramos neste salmo um refrão lindo, não é? muito bonito. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, que mantém esse mesmo espírito de exultar de alegria por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Muitas vezes ficamos apegados, fixados em um momento ruim da vida e aquilo vai amargurando e venenando o dia a dia. Mas façamos o esforço de deixar que as memórias negativas se apaguem enquanto que as memórias positivas sejam reforçadas dentro de nós pelo sentido da gratidão. O sentimento de gratidão que nos ajuda, então, a reforçar tudo que de positivo nós conservamos daquilo que já vivemos. E ali colocamos, então, o nosso louvor, nossa gratidão. Às vezes é um luto que nos machuca, por que não olhar, então, o bem que aquela pessoa nos fez e louvar a Deus por isso, ao invés de ficarmos fixados na falta que ela nos faz? Então, muitas vezes, o luto pode ser superado se nós conseguimos, então, de nos desapegar desse sentimento ruim que, de alguma maneira ou de outra, nos coloca no lugar da vítima e gostamos de ficar ali, né, consolando-nos a nós mesmos ou esperando, desejando ser consolado, quando, na verdade, está faltando dentro de nós uma atitude, a primeira delas, talvez, de gratidão. Que, portanto, pode nos ajudar a soltar essas amarras do passado Olhar para frente, cantar os louvores do Senhor Daquilo que Ele já fez em tua vida A carta de São Paulo aos Filipenses, que é a segunda leitura deste dia Vai nos falar assim Irmãos, na verdade considero tudo como perda Diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor Por causa dele eu perdi tudo Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Essa primeira parte da leitura da carta de São Paulo aos Filipenses vai nos fazer recordar em que eu ponho a minha esperança mesmo. Não é? Quando a gente busca uma razão para caminhar, para ir para frente, a gente pode muitas vezes não achar dentro de nós mesmos essa motivação, essa força. E aqui São Paulo vai colocar uma razão para isso. A minha razão é Cristo. Eu descubro que tudo aquilo que eu posso adquirir na vida, tudo aquilo que eu posso conquistar, se torna pequeno diante daquilo que por Cristo eu já conquistei. Isto é, na medida em que a minha fé em Jesus aponta para um futuro, para um futuro definido, um futuro onde a vida continuará, onde a vida não terá como resultado apenas a sua derrota final, a morte, mas a morte será apenas um meio, uma passagem para esta vida plena que a gente espera em Cristo. É nessa hora, então, que todo o resto fica secundário. É o que São Paulo diz no Edício, né? Por causa de Cristo eu perdi tudo, considero tudo como lixo. Ele considera tudo como de menos valor, porque o valor maior ele considera ser aquilo que ele recebeu por meio de Jesus. E é claro, se nós cremos que em Jesus encontramos a ressurreição como palavra final para a vida, é lógico que todo o resto, o que, é que poderia ser maior do que isso? E continua então Paulo dizendo assim, esta consiste em conhecer a fé, a Cristo, isto é, a fé, não é? A fé consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte para ver se alcança a ressurreição dentre os mortos. A semelhança a Cristo na morte, de certa forma, tem a ver com o sofrimento. Claro, Jesus sofreu na cruz, esse sofrimento suportado por amor. Mas ali a gente entende que esse sofrimento ele não é casual, ele não é arbitrário. Existe uma semelhança a Cristo que significa muito mais uma semelhança com a sua vida. É aceitar o sofrimento por ter vivido como Jesus, buscando o amor, a fraternidade, tentando servir ao próximo, ser justo, ser honesto, ser puro nas suas intenções. Se tudo isso me trouxer sofrimentos eu prefiro este sofrimento e ganhar tudo com Cristo do que viver de outro modo e perder a esperança de viver com Ele. Esse é o raciocínio de Paulo. Não é o sofrimento pelo sofrimento, aquelas dificuldades que não, não queremos e acabar acontecendo na nossa vida. Não, Paulo está falando dos sofrimentos derivados da forma de viver de Jesus. E se eu me uno a ele, portanto, eu não posso esquecer que esse sofrimento que ele passou, eu também poderei um dia sofrer, por causa justamente de buscar viver dessa forma. Então ele continua, não que já tenha recebido isso tudo, isto é, a graça da ressurreição, o que já seja perfeito, já tenha me assemelhado a Cristo de tal modo de ser como Ele, mas corro para alcançá-Lo, corro para me tornar próximo de Jesus, cada vez mais parecido com Ele, visto que já fui alcançado por Cristo, visto que Cristo já veio até mim com a sua graça, com a sua força, com o amor. Irmãos, eu não julgo já tê-Lo alcançado. Ninguém é presunçoso né, de termos já sido considerados assim, parecidos com Jesus santo como ele é santo uma coisa, porém, eu faço esquecendo o que fica para trás olha mais uma vez, esquecer o que fica para trás, as nossas fraquezas limitações, os momentos difíceis que nos fizeram cair, os momentos de queda eu me lanço para o que está na frente e na frente está a graça de Cristo que me alcançou, está a força de Deus que me garante que não me deixará no chão se eu vier a cair de novo corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus essa é uma vida que encontra paz porque não se apega ao passado mas se apega a este futuro prometido por Cristo mas realizado não apenas na promessa mas realizado na sua vida é uma maneira de colocar paz e serenidade nas inquietações, nas angústias de tentar descobrir, portanto, que do passado nos vêm as razões as fontes das nossas angústias presentes mas pode ser também que a gente encontre neste passado a ação de Deus que nos conduziu que nos manteve vivos, que nos manteve capazes de olhar para a frente. E é essa capacidade de olhar para a frente, que aqui texto de Paulo nos convoca e nos diz, é Cristo que nos dá esta força. coloquemos nos portanto no seu seguimento, escutemos as suas palavras, deixemos que o seu convite, o convite de Cristo, de agir conforme o coração de Deus, né? Agir conforme aquilo que já descobrimos do amor, da verdade, da justiça todas essas palavras grandes, acho que no dia a dia elas buscam ser concretas não é? buscam encontrar um rosto no qual a gente pode também colocar nossa esperança de vida, de amor de fraternidade, de compartilhamento que o Senhor nos ajude então nesse momento a passar o Evangelho já termos feito este caminho este caminho de abertura para o futuro que vem de Deus que vem de Cristo, que vem da sua ressurreição
1: Louvor a vós, Cristo Rei da eterna glória
0: Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar de uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. São tantas as reflexões que esse texto do Evangelho de João nos provoca que seria necessário nós termos bastante tempo para pensar cada detalhe, o quanto é importante, a posição da mulher neste lugar e nós nos perguntamos, mas cadê o homem que também adulterou com ela? Ela apenas adulterou? E o ele não? O pecado foi apenas dela? Dele também Não? mas deixando de lado essas questões que certamente são importantes, mas que dizem respeito à cultura, à religião de Israel da sua época e às situações que não, não foram completamente apagadas da memória da humanidade. Podemos dizer que ainda hoje é a mulher aquela que é mais estigmatizada por causa, digamos, dessas situações é, em que o adultério, em que a traição aparecem. Mas o que é importante aqui para nós hoje é pensar naquilo que o Evangelho representa na sua relação entre Deus e nós. Vejamos que quando estes homens apresentam a Jesus uma mulher em flagrante adultério e recorda a lei de Moisés, eles assumem, de certa forma, o lugar de Deus. Eles condenaram, depois de terem feito eles mesmos, o julgamento que eles acreditaram ter sido o julgamento que Deus estaria fazendo sobre aquela mulher. Aquela posição que aqueles homens ocupam não é a que Jesus, digamos, sendo ele mesmo Deus Espera que cada um de nós esteja, digamos, realizando o nosso dia a dia Ele faz algo simples Começa a escrever no chão O que será que Jesus escrevia na areia? Quanta imaginação deve ter surgido na cabeça De tantas pessoas ao longo dos séculos Que com curiosidade buscavam saber Que raios de coisas eram essas que Jesus escreveu sobre a areia Que estes homens amedrontados foram abandonando um a um o lugar onde estavam, pedras na mão, rosto enraivecido, esperando uma resposta de Jesus. E ali Jesus, calmamente, não lhes dá a resposta. E depois que estes homens vão embora, é que Jesus pergunta, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais, de agora por diante. Esta palavra que recorda é, a nossa necessidade de poder contar com uma segunda chance na vida. Todos nós precisamos de uma segunda chance. Todos nós esperamos ter uma segunda chance sobre todos os nossos erros. E aqui Jesus lança esse olhar de misericórdia para esta mulher e recorda-nos isso. Deus nos dá sempre uma segunda chance. Mas eu gostaria de voltar aqui a pensar o que teria levado estes homens que estavam ali para apedrejar esta mulher desistirem da sua ação. E a gente recorda que Jesus, quando decide então escrever na areia, ele havia antes dito a estes homens... Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esta palavra deve ter mexido seriamente no coração, na consciência de cada um deles, porque, afinal, quem não tem pecado? Só Deus é santo. E esta consciência da santidade de Deus nos coloca todos na necessidade de reconhecer humildemente a nossa incapacidade de ser como Ele, santo. E por isso, qualquer um que se colocasse nesta posição de quem não tem pecado, portanto semelhante a Deus incorreria em um pecado ainda maior do que o daquela mulher isto é, uma blasfêmia também digna de morte aquilo que Jesus vai ser também acusado e levado à morte pelos seus eh, inimigos dizendo, ele se fez passar por Deus como se fosse Deus essa acusação contra Jesus de blasfêmia é a autoacusação que cada um deles estaria se fazendo se por acaso atirasse uma pedra naquela mulher porque se colocaria na posição de alguém que, não tendo pecado, seria semelhante a Deus. Ora, a pergunta que nos vem é de que Deus se trata? O Deus que acusa e, com violência, decide, portanto, eliminar o pecador? Ou o Deus de misericórdia que Jesus apresenta nesta parábola, mostrando que Ele é alguém que nos dá sempre uma segunda chance? Essa decisão sobre de qual Deus eu cultivo no meu coração, define, portanto, as minhas ações. Se o Deus que eu cultivo é um Deus de misericórdia, eu deveria compreender que devo ser também misericordioso. Se o Deus que eu cultivo é um Deus de violência, que destrói, que mata, que condena, eu tendo a fazer o mesmo na minha vida pessoal e agir como se fosse eu mesmo este Deus. Vejam como é necessário que nós purifiquemos a imagem de Deus que temos no nosso coração, para que também nossas ações possam refletir aquilo que cremos. Nesse momento Jesus nos dá outro parâmetro, o Deus que cremos e que amamos é um Deus que não aprova a violência não aprova a morte do pecador mas ao contrário é o Deus que vai ao encontro daqueles que se perderam no caminho que não encontraram a via da felicidade que de alguma maneira se enganaram iludindo-se, quem sabe em felicidades muito passageiras, momentâneas mas que no fundo deixam o um gosto amargo na boca de algo que não satisfaz plenamente algo que está sempre buscando ser satisfeito de novo porque pela repetição nos fixamos em prazeres momentâneos. É essa forma de pensar o pecado como algo que nos escraviza, porque nos leva a desejar sempre repetir o mesmo, como uma maneira de conseguir, digamos, ter novamente a mesma experiência de alegria, de felicidade, de realização interior, quando aquilo que poderia nos oferecer a Deus tem um caráter permanente, um caráter que imprime no nosso coração um sentido para a vida. É nessa hora, então, que a gente entende pecado como algo que nos afasta desse sentido mais profundo da existência, um sentido que nos remete sempre a este sonho maior da própria humanidade, mas que compreendemos que não nasceu dentro de nós de modo gratuito, voluntariamente, mas nasceu porque Deus nos colocou este sonho, o sonho de humanidade fraterna, o sonho de vida, o sonho de amor pleno, o sonho de felicidade que se, se traduz em uma convivência comunitária, amorosa, fraterna, mas que ao mesmo tempo reconhece dentro de si essas raízes de uma agressividade, de uma concorrência, de uma rivalidade que parece estar na nossa natureza desde o início. Quando lemos lá no início da Escritura o primeiro assassinato de Caim contra Abel, o que mostra o quanto existe uma raiz de ódio, de agressividade dentro de nós que nos confronta sempre com o outro tentando fazer com que este outro seja eliminado. Ele parece o nosso espelho, esse lado sombrio que nós lutamos para que ele desapareça e fazemos isso de modo violento. É verdade que a violência continuará existindo na nossa vida, mas é verdade que ela é convidada, nós somos convidados a canalizar esta violência para colocá-la toda a serviço desta vontade decidida para construir o bem, a justiça, construir a fraternidade, eliminar de nossos meios, aquilo que pode nos afastar do outro, buscando sempre construir comunhão, construir pontes, derrubar barreiras. É, essa realidade é aquilo que a religião propõe. Então, uma religião que propõe a violência e a eliminação do outro é uma, uma religião falsa. E isso Jesus hoje, no Evangelho, tenta nos mostrar. O quanto é falsa a religião que busca eliminar o outro e o quanto está mais próxima de Deus, aquela religião que não só oferece uma segunda chance, mas permite que o outro se refaça, refaça o seu caminho. Dá a ele a possibilidade de, pelo amor, pela misericórdia, recomeçar. Vá e não peques mais, não volte a fazer isso. Então vejam como esse texto de hoje é tão rico de observações, de reflexões, mas que pode nos ajudar numa direção muito nova dentro da gente, que é qual é a imagem de Deus que eu cultivo. Se a minha esperança está em um Deus de amor, provavelmente encontrarei nisso sempre uma energia renovada para começar de novo, para deixar para trás as coisas velhas, aquilo que me deixou, quem sabe, destruído, humilhado, para recomeçar de novo, acreditando que Deus pode fazer de mim ainda mais daquilo que já fez, deixando que no meu coração surja a ação de graça e o louvor. Mas quem sabe se no meu coração tem um Deus assim que me persegue, que está sempre ali à minha cola, tentando, quem sabe, me punir de alguma maneira, o quanto será amarga também a minha vida, a minha religião, e o quanto poderei fazer amarga a vida e a religião daqueles que estão ao meu redor, e tudo isso por uma falsa imagem de Deus. Deixemos, portanto, que neste Evangelho, Jesus nos ajude a corrigir a imagem de Deus que dentro de nós cresceu, quem sabe por um erro das nossas mães e pais... Né, na nossa educação familiar... que nos incutiu um Deus que julga... Deus está vendo... Deus vai te pegar... Deus vai te punir... a ideia do castigo... e tudo isso parece tão alheio... à imagem que Jesus nos oferece... desse Deus amoroso... que nos dá uma segunda chance... nos reabilita... nos ajuda a ver que o futuro... é lá para onde Deus nos chama... a viver a vida plena... deixando para trás as coisas que ficaram... louvando a Deus por tudo que nos ocorreu... pelo que somos hoje... Mas confiando que Ele pode fazer muito mais ainda por nós, porque nos ama. Deixemos-nos, portanto, envolver por esses textos da liturgia de hoje e preparemos-nos para esta Páscoa, a Páscoa do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que já realizaste em nossa vida. Tantas coisas teríamos para agradecer, para louvar, para reconhecer que foi a Tua presença que em algum momento nos ajudou a compreender melhor o que somos, compreender melhor o nosso trajeto, o nosso caminho, o quanto é bom, Senhor, perceber no nosso passado os momentos importantes em que o Teu toque amoroso nos fez nos sentir melhor, nos consolou, nos confortou, nos abriu um caminho, nos enviou um amigo, um anjo, que nos ajudou naqueles momentos mais difíceis. Tudo isso que revela a Tua mão amorosa que nos conduz, também nos abre um caminho de esperança, para que nós possamos ser pessoas melhores, possamos buscar construir um mundo melhor, porque descobrimos que este é o teu desejo, para além de toda a condenação, de toda a crítica, todo o negativismo, o pessimismo, que pode nos, nos assaltar no mundo como o nosso, tão cheio de, de notícias ruins, ajuda-nos, Senhor, a purificar a nossa mente, o nosso coração de tudo isso, para que possamos continuar confiando de que o teu amor é muito maior, do que tudo que podemos imaginar e que, portanto, por causa dele, temos esperança de construir juntos um mundo mais fraterno, de sermos nós mesmos mais fraternos, mais amorosos, mais sensíveis à dor do outro. Que a tua misericórdia, o teu amor, nos conforte, nos console e que faça nos permitir abrir uma senda nova, um caminho novo, inaugurar uma vida nova neste tempo de Páscoa que se aproxima, que a Tua bondade e Teu amor nos abençoe e nos conduza hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beep, beep. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.